0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este, un programa más de Pedro y los 11, como todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Hermano, hermana que me escuchas, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Recuerda que también estamos a través del canal de YouTube EWTN en español, también a través de todas las plataformas Facebook. Instagram, así que puedes compartir, este, te exhortamos a que lo hagas, la palabra de Dios así sigue alcanzando cada vez, mira, un poco más lejos, también si no te has suscrito al canal de EWTN en español, hazlo ahora en este momento, dale al botoncito de suscribir, también dale like, dale me gusta, ¿verdad? Eh, y también nos puedes escribir a través del de inbox del de programa, Aquí, a través de la pantalla, pues vemos tus saludos y tus peticiones. Desde ya, eh, doy los números a llamar. Recuerda, este programa es totalmente en vivo. Aquí en los Estados Unidos, te comunicas con nosotros libre de cargos al 398 6377 Repito, 398 6377 E internacionalmente, te comunicas con nosotros. Al 205-271-2976, es internacionalmente, 1205-271-2976, también libre de cargos. Recuerda que eh, el teléfono aquí en Estados Unidos, pues también te puedes comunicarte desde Puerto Rico, mi gente linda, allá en Boriquén, bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas ya estamos a punto de comenzar la cuaresma, eh, qué ideas tienes que... Qué, qué cosas va a ofrecer este año, qué, de qué cosas te va a privar, eh, cómo te la va a poner difícil, ¿verdad? Este año para recordarte que estamos, eh, que estás viviendo un tiempo especial. Así que eh, nos puedes llamar a esos números también para que nos des tus ideas, ¿verdad? Ideas de, de qué te va a privar, eh, va, mira, va a cerrar el Facebook pues nos ves por el YouTube. Eh, pero eh, qué, qué cosa que te encanta, ¿verdad? Personas que le encanta, que no pueden vivir sin ese postre, ¿verdad? Pues mira, le ofrecen ese postrecito a, al Señor como sacrificio eh, para que el Señor siga, ¿verdad? Tocando almas cada vez más como penitencia. Eh, recordad en todas estas apariciones, Mariana, eh, siempre, siempre se pide esa mortificación, esa penitencia, ese, ese ofrecer algo, ¿verdad? Jamás podemos... Ofrecer, eh, el Señor ya lo dio todo en la cruz, pero a, a ese sacrificio en la cruz unimos nuestro, nuestra mortificación para que eso tenga ese poder redentor también. Así que eh, nos puede llamar, también nos puede llamar para, como siempre, para peticiones, eh, para testimonios que el Señor ha hecho en tu vida. Recientemente quieres dar gloria a Dios, ser agradecido, agradecida. Llama, estas líneas son tuyas, ya el Señor pagó por ellas con su sangre y eh, Madre Angélica entendió muy bien el mensaje que el Señor le estaba dando y aquí están estas líneas, ya están hechas saldas para ti. También hoy estamos en muchos lugares eh, celebrando eh, la fiesta, eh, conmemorando a Jacinta y Francisco Marto, ¿se acuerdan de, de estos hermanitos que son los primos de Lucía, de la, los visionarios de Fátima? Así que de una manera u otra también, eso es un día bien mariano, un día que nos, que nos recuerda pues, esa visita de nuestra Madre del Cielo. Eh, siempre me pregunto, ¿es eh, eh, una aparición eh, aprobada por la iglesia? Eh, ¿Le estamos haciendo caso? ¿Le estamos prestando atención? Porque no, no fue ni tantos santos grandes ¿verdad? Que, que tenemos en la iglesia, grandes santos, grandes patriarcas, pero fue nada más y nada menos la madre de Dios, la que vino a traernos un mensaje del cielo, le estamos prestando atención, le hemos prestado atención, creemos. Y mucha gente dice, ah, pero eso es revelación privada, no estamos bueno, no estamos obligados dogmáticamente a creerla, pero, ¿qué tú crees? Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esa que me diste de la cruz, no, no me importa lo que dijo, y solo Dios sabe, ¿verdad?, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué beneficio puede tener eso para mi salud? Oiga, eh, mire, decía San Pablo, procurad su salvación con temor y temblor, decía San Pablo. Mire, todo lo que me pueda ayudar eh, a mí, a ti, a mi familia, a, a, a los míos, a los tuyos, para, eh, para entrar en, esa, en ese salón del trono, todo es bienvenido porque nosotros somos débiles, somos frágiles. Eh, la, la, la intención es verdad, el espíritu es fuerte, dice la escritura, pero la carne es débil. Así que vamos a agarrarnos de esas promesas y vamos a agarrarnos también de esa intercesión de María Santísima. Así que tenemos hoy estos estos niños eh, en nuestros corazones. En el día de hoy, ¿sabes qué? Jacinta y Francisco, pues ellos murieron en la, en la gripe española. Esta, esta influencia española eh, en los 1918, 17 que arrasó con... Con el, en el mundo hizo, hizo, hizo estragos y, y ya estos niños estaban preparados. Ellos sabían, ya nuestra Madre del Cielo había dejado saber que, que ellos iban a estar pronto con ella. Y quedó Lucía, ¿verdad? Solita a cargo de ese mensaje, de propagar el mensaje de Fátima. Así que hoy nos ponemos también bajo la intercesión de estos santos, ¿verdad?, eh, beatos. No, ya son canonizados, ellos son santos. Así que, eh, hermano, hermana que me escuchas, eh, el programa de hoy sabe, sabes que venimos en una serie del rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es. Eh, el arma más poderosa que tenemos eh, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El rezo de, del Santo Rosario, el Rosario diario, el Rosario en familia. Eh, y siempre siempre hago hincapié en que, en que la camándula, eso es la... Las la, la pelotitas de madera o de lo que sea que eso es. Nosotros no creemos en amuletos, eso guindado en el retrovisor del carro, debajo de la Armada, No, el rosario es la oración que hacemos. verdad La camándola es bien importante, especialmente si está bendecida, es un sacramental, pero pero rosario es la oración y mientras más nos adentremos en estos misterios, en, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de María Santísima, más provecho espiritual sacamos para nosotros y para nuestra familia. Por eso el Señor ha puesto en mi corazón hacer toda esta serie de programas eh, eh, con ideas para expandir nuestros corazones y nuestras mentes a la hora de hacer estos misterios. Es meditar los misterios, ¿verdad? Especialmente la, la devoción de los primeros sábados eh, de mes, que, que se pide que se dediquen al menos 15 minutos a la meditación de los misterios. Pues, los que saben, pues lo dividen, mire, pues, eh, a tres minutitos por misterio y ya tenemos los 15, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer en esos tres? Mire, aquí esto es bíblico. Usted puede leer una porción grandísima de la Biblia, nada más con estos misterios. Hoy. El Señor puso en mi corazón este texto de Mateo 5 versículo 14, no se pone una eh, no sé, la lámpara cuando se enciende una luz se pone en la cima de un monte, ¿verdad? En estas eh, esta lámparas. Eh, y estos faros, ¿verdad? Que se ponían en las costas. Antes no había, eh, no había GPS, no había nada de eso. En la tormenta se dependían, ¿verdad? Los barcos, los navíos, de estos faros que se ponían en las rocas. ¿Para qué? Para que los barcos se pudieran eh, dirigir y no se estrellaran contra las rocas. Pues eso es... La palabra de Dios es lámpara de nuestros pasos, luz de nuestro camino. Y ese texto sale de aquí en Mateo 5.14, donde dice, Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Verdad? No se puede esconder, está ahí visible. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón y ponerla, sino más bien se pone un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres y que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. El Señor quiere que tú seas luz. Que tú ilumines en tu casa, que tú seas luz para tu familia, que tú seas luz en tu comunidad. El Señor ya te ha dado ese poder, ese poder, ese poder está en Cristo mismo que es la luz del mundo y es para ti a través de su Espíritu. Así que tú estás llamado a hacer esa luz. Ya con esto, mira qué manera cuando, cuando el jueves te toque hacer los misterios luminosos, tú mismo vas a hacer esta luz. Tú mismo vas a iluminar y tú tienes que subir si tú te sientes decaído. Si esta semana comenzó horriblemente, si acuérdate, por, por los tuyos, por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tus padres, por todas esas personas que dependen de ti, tú tienes que levantarte y subir y escalar esa montaña para que tu luz sea visible, para que otros que andan perdidos puedan seguirte para que otros que están, andan eh, sin rumbo puedan saber el camino. Tú no tienes que ser el santo, perfecto. Seáis, claro, decía la palabra de este fin de semana, seáis santos como vuestro Padre del Cielo, es santo. Pero estamos todos en esa búsqueda, estamos todos en ese caminar. Pero ¿sabes qué? Los que van delante de mí son la luz que yo estoy siguiendo. Aquellos que van más adelante en la vida espiritual, aquellos que, 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 que están pasando la prueba o que pasaron la prueba y yo lo veo hoy y digo, wow, ¿cómo ese hombre que acaba de perder a su esposa está de pie? ¿Cómo es posible que ese hombre est está hoy todavía de pie, todavía eh, eh, con sus hijas, todavía caminando hacia adelante? Eso es una luz, no tiene que decir ni una sola palabra, eso es un, un faro. Ahí es que uno dice, mire. Jesucristo está vivo. Y de la misma manera yo lo sigo a él y otros que están eh, caminando más perdidos que yo, pues me ven a mí y dicen: No, mira el hermano Pedro, mira las cosas que han pasado, mira mira a sus hijos, mira a su familia. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Mira, alarnos unos a otros eh, y sacarnos de, 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 del fango, del lodo, uno a otro. Así que, hermano, hermana, que me escuchas. Vamos a repasar todos estos misterios. Desde ya te digo que me puedes llamar 1 398 6377 para tu petición, para dar gloria a Dios, para testimonios. 1 398 6377 e internacionalmente 205-271-2976. El bautismo del Señor, primer misterio, luminoso. Mateo 3.13, se puede dar una, un, un tema completo de cada misterio. No vamos a hacerlo porque si no llegamos a, a Navidad del año que viene, eh, de este año que diga. El bautismo del Señor, dos cosas que, que a mí me funcionan mucho. Primero, San Juan Bautista no quería bautizar al Señor porque reconocía quién él era. Y las palabras de Jesús son bien fuertes. Eh, vamos, a, vamos a seguir, vamos a hacer esto porque conviene seguir. Muchas traducciones varían, pero conviene seguir el orden que el Padre ha establecido. Conviene que hagamos las cosas ordenadamente. Las cosas como tienen que pasar. Otra traducción para que se cumpla así toda justicia. Fíjate cómo... Hay cosas que en nuestra vida, a lo mejor que están ocurriendo, y a lo mejor no tienen sentido. Pero Dios las puso así, las estableció así. Son cosas que tenemos que pasar para poder comprender, para poder ayudar a otros luego. Y Jesús tenía que, se despojó. Siempre, me encanta este texto, el de, el de la Carta de los Filipenses. Jesús se despojó de su naturaleza divina. Eso se le llama la kenosis. Ese despojamiento, ese abajarse y ese abajarse, ese hacerse humilde, pequeño incluía ir allí a ser bautizado por Juan el Bautista. A, a unirse a ese pueblo pequeño y pobre que se reconocía pecador. Jesús le estaba diciendo a esa persona, yo soy uno de ustedes, aquí estoy en las aguas del Jordán. Y Juan fue un testigo prácticamente silencioso allí de una manifestación divina. Se abrieron las puertas del cielo. El Padre dio testimonio. ¿Sabes qué? Si, si tú eres una persona que eres despreciada, si tú eres una persona que, que, que nadie se da cuenta de las cosas que haces de tus atributos, ¿sabes qué? Esto es un buen momento para pedirle a Dios que sea Él el que dé testimonio de ti. Fíjate, a veces nosotros como seres humanos nos preocupa tanto eh, 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 como, como a, a, a parecer grandes ¿verdad? y demostrar quiénes somos y, y, y que los demás se den cuenta de que... ¿Sabes qué? Deja que sea Dios el que dé testimonio de ti. Deja que sea Dios el que te levante. Así lo dice la escritura. ¿verdad? El que se ensalza, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todo eso sale de este bautismo del Señor. Se abrió el cielo, se abrió la luz. Mira cómo este, 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 punto, este punto, este hilo conductor de la luz atraviesa. Todos estos misterios de luz. Eh, fíjate, los jueves son jueves eucarísticos. Por muchos años, eh, el día jueves, yo tenía, tenía un grupo de jóvenes. Y yo así, así esto, desde, desde, desde la noche antes venía ya batallando. Eh, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿qué le vamos a dar a estos jóvenes? Señor, ¿cómo le vamos a, a impulsar una semana más? Eh, para que ellos sepan que sus vidas tienen sentido, que en medio de, 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 de esta economía desastrosa, en medio de, de una sociedad donde, donde muchas veces no se valora eh, eh, a los jóvenes o simplemente se les relega, ¿no? Eh, la juventud está perdida, dice todo el mundo. No, no está perdida. La juventud necesita razones. Eh, salió recientemente bueno, unos estudios que dicen que especialmente las niñas Adolescentes, eh, eh, casi el 60% de las jovencitas en este país no tienen propósito en su vida. Eh, eh, han pasado por depresiones, no, no, no ven eh, una, el valor de su vida. Mira esto, cómo puede ser esto en la edad donde está el mundo abierto por delante, en un, en un país donde hay tantas oportunidades, donde hay tantas oportunidades de estudio, donde, y nuestra juventud ha perdido el propósito, ha perdido la razón para vivir. ¿Por qué es esto? Porque nos falta la luz de Cristo, el único que nos puede decir quiénes somos, el único que le puede decir a tus hijos quiénes son, es Cristo Jesús, es esta luz. Pero si tú no la tienes, no se la puedes dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Este cielo se quiere abrir para ti. Segundo misterio, el primero lo encontramos en Mateo 3.13, el bautismo del Señor en las aguas del Jordán. Eh, segundo misterio, esto es impresionante, Juan capítulo 2, la boda de Cana. Se me quedó algo en el tintero del programa pasado y, y cuando estaba haciendo unas anotaciones aquí inmediatamente lo conecté eh, el, 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 los misterios, en los misterios pasados. Hicimos los dolorosos y estábamos hablando cómo, cómo Jesús nos da a su madre, nos la da como madre a nosotros desde la cruz. Yo siempre digo esto no era un, esto no fue un consejo. Esto es para mí esto una orden. Si tú quieres ser contado entre los discípulos amados, tú tienes que entender que cuando Jesús te dice, ahí está, esta es tu madre. Es una orden. Solo un discípulo amado siente un mandato de Dios. Tú vas a, si tú quieres estar conmigo, si quieres recostar tu cabeza en mi pecho, si tú quieres estar cerca de mí, ella es tu madre. Eso, eso es así. Mucha gente no quiere creerlo, pero ahí está en la Escritura. Fíjate, Jesús llevaba ya mucho tiempo refiriéndose a María como mujer. ¿Por qué? Porque esta es la mujer del Génesis. Esta es la promesa que Dios había pactado con la mujer. Y aquí, cuando Jesús le dice a María, mujer, eso tiene un significado bien profundo. Mujer, no ha llegado mi hora. Jesús, ¿qué le estaba diciendo a María en las bodas de Cana? Tú sabes que cuando comience esto ya no hay vuelta atrás, no hay retorno. Ya no soy eh, 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 eh. Jesús, tu hijito, tu niñita, ya soy, ¿verdad? Comienza mi ministerio, soy la luz del mundo, ya pertenezco a a la gente, ya y de la misma manera el ministerio de María también iba a tener un giro. María se convertía en esta mujer, la, la madre del rey, era la reina. Y Jesús siempre se refería a, a, a María como mujer, mujer más sin embargo. Jesús, fíjate, Jesús a través de su ministerio nos reveló el misterio del Padre. Eh, perdón, el misterio de Dios y lo reveló como quién? Como padre. La naturaleza profunda de Dios. El Dios que los judíos no se atrevían ni mencionar. Jesús revela la naturaleza de Dios como padre y a la misma vez Jesús revela la naturaleza de María como la mujer. La misma mujer que encontramos desde el Génesis y la encontramos atrás en el Apocalipsis. Esa mujer que ha tenido esa, esa relación, yo digo, ese amorío con Dios a través de toda la Escritura, era María. ¿Verdad? Cuando estaba en la puerta, ahí con los discípulos, tu madre y tus hermanos te, están, te andan buscando. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús, ¿qué te estaba diciendo ahí? Ella es mi madre, pero es más madre mía porque ha de decidió hacer la voluntad del Padre. No solamente madre biológica, sino mi madre, como madre de Dios, porque decidió hacer. ¿No lo habías visto de esa manera? ¿Sí? Eh, todos ustedes que están aquí son mi madre, mi hermano, mi hermana, porque decidieron hacer la voluntad de Dios y reconocerme a mí como el Mesías. Pues esa que está en la puerta esperando es mi madre, porque hizo la voluntad de Dios. Mas sin embargo, en la cruz, allí vuelve la palabra madre. He ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y revela la naturaleza de María desde la cruz. Pues sabes que aquí en las bodas de Caná Jesús la, la, está este misterio de María y la mujer está envuelta. Yo siempre en los retiros de jóvenes yo oraba. Y cuando llegaba la dinámica del Espíritu Santo, yo siempre pedía un nuevo Pentecostés. Un Pentecostés mariano, como el de las bodas de Cana. El vino nuevo. El vino del final, el que es mejor que el vino primero. Esto es bien profundo. Las bodas de Cana hay predica, temas completos de las bodas de cana Porque cuando tú te fijas, el evangelio de Juan comienza primer día, el segundo día, el tercer, luego pasaron dos días. Y si tú cuentas los días... Las bodas de Caná son el séptimo día, el día en el que Dios santifica. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es un evangelio bien teológico, y Juan lo que hace es narrando una nueva creación. Si te fijas el prólogo de Juan, ¿verdad? Que vamos a ir ya mismo, porque también la luz, la luz vino a este mundo y los suyos no la recibieron. Pero Juan, cuando parece el génesis, ¿verdad? Al principio era la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque Juan está narrando una nueva creación y como culmen de esa semana de la nueva creación están las bodas de Cana. Las bodas de Cana son las bodas escatológicas, las bodas del fin del mundo, Dios con su iglesia. El matrimonio místico entre el Dios poderoso, el Cristo, el Hijo de Dios y la mujer que es su pueblo y prefigurada en María. Por eso esto de las bodas de cana, el único lugar donde los discípulos contemplaron la, en ningún otro milagro, aquí dice los discípulos creyeron y contemplaron su gloria. ¿Por qué? Porque está hablando de una boda final, está hablando del fin del mundo. Y mira cómo María está ahí, en el centro de este drama, la mujer. Igual que en el Apocalipsis, la mujer frente al dragón, en el medio de este drama escatológico, de este drama e -e eterno que se viene dando. Mira todo lo que se puede sacar de los misterios de luz. Si tú no comprendes esto, si tú no comprendes el misterio de María en la salvación, si tú no comprendes que Jesús nos va a dar y te quiere dar un vino nuevo en tu vida. Algo, eh, eh, una renovación en tu corazón, un derramamiento del espíritu, porque el vino es el espíritu. Dice la palabra de Dios que los que les gusta el vino añejo ya no les gusta el nuevo, y eso es cierto. Aquellos que ya tienen todo realizado. Aquellos que ya yo sé de esto, hermano. Ya, ya esto yo me lo leí, ya esto yo me lo. Ay, yo llevo eh, muchos años ya servidor serví tar. Yo soy fulano, me engano, sutano. Y, y usted viene a hablarle cosas sencillas y no las entienden. Está muy elevado. Y no quieren el vino nuevo. No, no Ya ellos saben, ya ellos tienen todo hecho y no hay lugar para que el Espíritu Santo dé un impulso nuevo. Y por eso a veces no comprendemos los tiempos que estamos viviendo. Quiero que me llames y sobre todo para opinar del tema. Yo sé que muchas personas están escuchando, muchas personas escuchan y no llaman. Eh, y yo soy uno, mira, yo, 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 casi, yo creo que nunca yo he llamado, pero... Hoy tal vez es ese empujón, hoy el Señor te, te está picando la lengua, ¿verdad? Para que tú digas algo, un testimonio relacionado con el tema que se está dando. 1 398 6377 1 398 6377 Aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico, eh, eso es libre de cargos. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205 271 2976. Las líneas están abiertas para oración. 1205-271-2976. Bendito Dios. Seguimos. Eh, todo esto se saca de. Eh, mire en las bodas de cana otro detalle. Todas estas cosas son para que tú las tengas en la mente. Para que hagas María, como María las guarde en tu corazón. Para que cuando tú estés haciendo el rosario, tú sepas. Y tenga ideas. El Señor te puede inspirar otro montón de cosas que yo nunca las he pensado, ¿verdad? Eh, dice la palabra que ni ojo humano vio, ni la mente humana imaginó las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Eh, eh, pero estas cosas te pueden ayudar. Otra cosa, fíjate cómo los encargados de la boda, los que planean, acuérdate, si esta boda. Si esta boda, son una, una, es una fiesta, esto es una liturgia lo que se está dando aquí, ¿verdad? Y, pero los encargados, los más que mandan, no sabían de dónde venía el vino. No sabían. Lo probaron, se maravillaron, dijeron, wow. Usualmente la gente reparte primero el, el vino bueno y después cuando la gente está, mire cuando están borrachos ya todo el mundo, que no, ahí es que reparten el vino malo y ya eh, la gente tiene la lengua encendida, ya no saben ni lo que se están tomando. Sin embargo, tú has dejado el vino bueno para el final. Y los encargados, los, los que estaban arriba, no sabían de dónde venía el vino. ¿Sabes quién está bien? Los pequeños, los sirvientes, los servidores. Aquellos que habían escuchado la voz de María, cuando les dijo, hagan lo que Él les diga, eso sí sabían. Yo quiero que tú seas uno de los que sabe que cuando estas cosas ocurran, tú sepas de dónde viene este vino nuevo, porque viene, porque viene un vino nuevo, aleluya, y yo lo creo. Yo creo que vienen manifestaciones de Dios impresionantes. Todo esto que está pasando, esto es para asustarnos, que, que tú ves que todo se viene abajo, que tú ves que la sociedad eh, como está, todo esto, mire, el diablo es un perro que está amarrado de un árbol con una cadena. Ya está juzgado. Ya fue vencido. Todo esto es ruido, pero el Señor viene, el Señor va a levantar a los pequeños, el Señor va a levantar a su pueblo, el Señor va a, dice la palabra, voy a recoger a los que están esparcidos. La gente dice, ay, pero es que hay división en la iglesia. Pero si la Biblia te lo dice, que cuando el Señor venga a buscarnos, mira, vamos a estar todos esparcidos como ovejas por los apriscos, y el Señor dice que va a enviar a sus ángeles, que nos va a recoger. Todo esto ya está profetizado y viene un vino nuevo. Ora por él. Pídelo. Pasamos. Tercer misterio. Ah, se me quedó uno. Ajá. Tercer misterio. La transfiguración. Fíjate, cómo estamos haciendo los misterios luminosos hoy, la puerta del cielo se vuelve a abrir. Yo no sé si, si tú te das cuenta que, que a través de toda la escritura se abren esta, estos portales. A mí me gusta la ciencia ficción, ¿verdad? Se abren estos portales en, en tiempo y espacio, donde el cielo y la tierra se unen. Aquí Jesús se lleva a los representantes de su iglesia. La iglesia católica está representada en estos tres apóstoles, ¿verdad? Que el Señor se lleva. Dice que lo, lo, lo eleva a una montaña bien alta. Cada vez que te diga una montaña alta en la Escritura, se refiere a la oración. El Señor, ahora que comienza la cuaresma, te está invitando a subir con Él a una montaña bien alta. Por eso el tema de hoy es ese, subir a ese monte alto. Tú eres una luz, tienes que estar encendido en fuego, pero tú vas a colocarte en la cima de esa montaña donde el Señor te está llamando. Y el Señor allí abrió la puerta del cielo y ellos pudieron contemplar la gloria de Dios. Ellos, eh, Jesús necesitaba que ellos fueran testigos porque Jesús sabía lo que venía, que lo que venía era muy duro. Ellos no entendieron. Dice que cuando bajaban del monte, eh, 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 Jesús le dijo, no cuenten nada de esto hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado entre los muertos. Y ellos, ¿qué está hablando? Pero sí lo llevó a que ellos tuvieran una experiencia en la cima del monte. Mira si esta experiencia de la transfiguración fue violenta. Que cuando tú vas, me parece que segunda de Pedro 1.16, ahí en la carta de Pedro, Pedro está narrando esta experiencia. Muchísimos años después, era las cartas de Pedro se escribieron... Muchos años después y durante todo ese tiempo, esta experiencia mística que ellos tuvieron en la cima del monte con Jesús los mantuvo de pie. Por eso en la carta de Pedro dice, esto que nosotros le hemos contado no es una fábula, esto no son cuentos, esto no es películas de Hollywood, mi hermano. Esto que nosotros le contamos, nosotros lo vimos, lo contemplamos en la cima del monte con él y escuchamos la voz del cielo. Y le estaba hablando de la transfiguración. Entonces le dice, por eso, San Pedro dice, por eso es que ustedes hacen bien en seguir estas palabras. Por eso yo te estoy diciendo en, en, el, en la tarde de hoy, hermano, hermana, que me escuchas, que te olvides de los cuentos, que te olvides de los peces de colores, que te olvides de todo lo que te está diciendo la, la, los noticieros, la televisión, las redes sociales. Esto es verdad. Esta es la verdad. Y como dice la carta de Pedro, te conviene que siga estas palabras porque serán como una lámpara en la noche oscura. Fíjate, serán lámpara en la noche oscura. Oscura. Yo me brinqué un misterio y vuelvo ya mismo. No creas que no me di cuenta. Sí, es que la transfiguración me encanta. Eh, eh, estas palabras son lámparas en la noche oscura. Eh, el Señor los llevó para que ellos contemplaran algo, para que se llevaran para toda la vida. Y el Señor quiere invitarte a ti a la cima de ese monte también, porque Él quiere transfigurarse. Yo me acuerdo mucho del Génesis 28. ¿Te acuerdas de la escala de Jacob? La escalera de Jacob, cuando Jacob contempló en aquel lugar donde Jacob estaba durmiendo, también le fue eh, mostrada la puerta del cielo. ¿Sabes a quién le dicen puerta del cielo? En las letanías. A María Santísima se le, se le da ese título, puerta del cielo. ¿Por qué? Porque a través de María tú siempre vas a llegar a Jesús. No te puedes perder. Siempre llega a Jesús, igual que los magos de Oriente, llegaron y encontraron a la madre y al niño, porque donde está Jesús, está María. Amén. Así que siempre, siempre te va a llevar al Señor. Tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Dallas, Texas, la hermana Margarita. Muy buenas tardes, Margarita, Dios te bendiga, cuéntanos.
1: Buenas tardes, mire, este yo estoy llamando para pedir oración. Claro. Ajá, por un muchachito que tiene leucemia, oiga, y él se llama, se llama Brian Ismael Pérez. Brian. Yo, yo también pido oración por mí, porque estoy un poquito delicada de mi esófago, pero él sí está muy malito, tiene leucemia.
0: Claro que sí, Margarita. Vamos a orar inmediatamente, porque él es la salud de los enfermos. Él es claro. la palabra viva, bendito Dios. Eh, yo quiero, Margarita, que tú hagas un compromiso con el Señor, esta cuaresma de, de ofrecer algo. Ya estás sintiendo ese malestar en tu esófago, ya estás sintiendo ese dolor, pues ofrécelo. Of, ofrécelo al Señor como, como, como una ofrenda agradable y ofrécelo por esta enfermedad que tiene este joven bendito Dios. Así que, Señor, Tú que conoces eh, nuestro pesar, nuestra necesidad, eh, mira lo que la hermana Margarita ha traído a ti. Ella quiere ofrecerte esto ahora que comienza la cuaresma. Ella quiere la intercesión de María Santísima. Ella reconoce que tú eres la salud de los enfermos. Que tú puedes sanarla y que no solo puedes, sino Quieres. Por eso, Señor, te pedimos de manera especial que tú soples. Sopla rúa de Dios, Señor, que con tu sangre preciosa tú sanes la sangre de este joven. Señor, mira cómo estos padecimientos físicos, Señor, acaban con nosotros. Como estos enemigos se levantan, Señor, y nos asustan, Señor. Pero hoy nos ponemos en tu presencia. Hoy, Señor, nos ponemos confiados en Ti, Señor. Sopla, Rúa de Dios. Sopla, Señor, y sana. Sana toda enfermedad. Sana todo padecimiento, todo cáncer. Todo lupus, Señor. Toda enfermedad del tracto digestivo, Señor. Señor, que seamos un testimonio vivo de que Tú tienes poder. De que Tú sanas hoy, ayer, y sanarás siempre, Señor. Señor, mira, Señor, queremos ser luz. Pero, Señor, nuestros cuerpos frágiles se enferman, Señor. Señor, sopla la de Dios. Muévete, muévete. Que el mundo entero sepa, Señor. Que podamos gritar desde los tejados, Señor. Que Tú nos has sanado. A eso te lo pedimos, Señor, porque Tú eres Rey. Por la intercesión de María Santísima por su corazón inmaculado que triunfará, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Santo Dios. Sabemos que el Señor ha obrado, que el Señor nos ha escuchado. Eh, llámenos con sus testimonios, llámenos cuando el Señor obre, es muy importante para para nosotros, ¿verdad? Eh, saber que, que el Señor está obrando eh, y a veces no, no damos testimonio y un testimonio callado es como una Biblia cerrada, no no, no hace bien a nadie. Más sin embargo, cuando, cuando contamos las maravillas de Dios, pues mira, eso hace crecer la fe en el corazón de, de las personas que están escuchando, personas que, que, que se niegan a creer o personas que están lejos, mira, escuchan las manifestaciones de las cosas que Dios hace en medio de su pueblo, porque las sigue haciendo y nunca ha parado de hacerlas, ¿verdad? Es que a veces las noticias malas nos llegan eh, sin cesar una y otra vez y no ponemos, no enfocamos nuestra atención hacia estas cosas que nos siguen ocurriendo. Eh, tenemos otra llamada desde Dallas, Texas. Se comunica con nosotros eh, la hermana Alicia. Muy buenas tardes, Alicia. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo está.
0: Todo bien, para servirte aquí. Eh, Alicia, un saludito Gracias. para allá a toda mi gente linda de Dallas que nos escucha.
1: Gracias. Yo llamo porque quería pedir oración por mi hija, para que el Señor le aumente su fe, esperanza y caridad.
0: Amén, bendito Dios. Esa será la lectura de la liturgia de hoy. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Bueno, hermana hermana Alicia, vamos, vamos a orar. Eh, Vamos a orar, vamos a tomar una llamadita que tenemos aquí también antes, no te me retires Alicia, vamos a orar ahora mismo. Eh, nos llama desde San José, California, la hermana Maritza. Muy buenas tardes Maritza, Dios te bendiga, cuéntanos.
1: Ah, Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes, baja, ah. baja tu radio y escúchanos por el teléfono solamente para que no nos dé retroalimentación en la línea.
1: Estoy en el teléfono, no
0: estoy en la radio porque estoy trabajando. Ah, ok, ok. Cuéntanos.
1: Ah, sí, este solamente así rapidito. Um, el día sábado bendito uh, sea de Dios, bautizé mi, uh, mi segundo aislado, y este y mi comadre uh, está pasando por un momento difícil, y pues ya a mí me gustaría ponerle a la oración, porque ella eh, tiene una niña de 15 años, la cual la niña da mal ahorita hay muchos problemas con ella, uh, le dice que la odia, y, uh, creo que entró en droga a Claro que sí. Y creo que también
0: le uh, debe un problema mental a partir de la odio. Bendito sea Dios. Hermana Marisa, claro que sí, eh, hablábamos hace, hace, hace un rato cómo ¿verdad? La, la juventud está, ha sufrido tanto, eh, especialmente las niñas. Vamos a orar, vamos a poner en oración estas dos, esas dos niñas. Tenemos otra llamada, me dice eh, el hermano. bendito Dios, eh, porque eh, la, la, los, los jóvenes han sufrido muchísimo, especialmente con toda esta crisis que hemos pasado. Eh, eh, se han quedado muchos de ellos sin razones para, para vivir sin propósito. Dígale, dígale a, a esta persona, hermana Maritza, que, que los jóvenes dicen muchas cosas. Los jóvenes eh, cuando están en estas situaciones eh, dicen cosas que hieren profundamente a los padres, pero realmente no las sienten. Es que necesitan sacarse, es como una furia, un una, una rabia que tienen por dentro. Pero todo esto el Señor se lo lleva en su cruz. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada más. María Luisa se comunica con nosotros desde Chicago. Muy buenas tardes, hermana María Luisa.
1: Buenas Dios buenas me la bendiga tardes, mucho. Cuéntenos.
0: Delito. Amén. Este,
1: mire, yo le hablo para darle gracias a nuestro Señor. Ella es la preciosa sangre de Cristo. Que ayer mi hija. Iba a tener un choque tan feo que, que por lo que hemos platicó, que solamente las bendiciones que le pido a Dios por ellos, porque porque Dios me la salvó y le doy gracias a Dios y pido oración por, por ellos, por todos, porque tengo siete hijos y todos andan en, los, en el carro para allá y para acá. Bendito y pues, no nomás por mis hijos, sino también por el mundo entero. Porque yo sé que todas las mamás tenemos muchas preocupaciones con los hijos. Claro que sí. Y yo y yo hablé para pedir oración por ellos y por mí, por mi salud también, porque yo estoy enferma y quiero quiero que pidan por, por mi salud y por mi amado esposo, que ya esté en las manos de Dios.
0: Claro que sí, hermana María Elisa. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor Todopoderoso. Tenemos tres llamadas, todas estas intenciones. La primera hablaba de, de que pidamos para que el Señor aumente nuestra fe. O Esas fueron las palabras de este padre cuando lo más que él amaba estaba padeciendo estos ataques, para, padeciendo eh, estos ataques del enemigo y... Y el Señor le, le dice, ¿qué quieres que haga? Eh, eh. Y él le dice, si ¿sí puedes, sánalo. ¿Cómo que si sí puedo? No sabes que todo es posible para el que cree. Y eso mismo el Señor nos dice en la tarde de hoy. Todo es posible para, que, para el que cree. Vamos a decirle como este hombre que arrancó este milagro de las manos de Jesús... Creo, pero aumenta mi fe. Señor Todopoderoso, aquí estamos, Señor, poniendo en tus manos tanto. Y tenemos tan poco para darte. Es tan poco lo que tenemos. No tenemos nada que ofrecerte, Señor. Pero que queremos, Señor, que tú agarres nuestra nada en este momento. Que tú agarres todo estos vacíos, Señor, porque tú eres el que hace el que llama las cosas a la existencia, el que de la nada saca cosas grandes, Señor. Te podemos estas niñas, Señor. Solo tú puedes decirle quiénes son. Sopla rueda de Dios en este momento y manifiéstate en las vidas de estas jóvenes. Hazte el en encontradizo, Señor. Dale un abrazo en este momento, Espíritu de Dios, abrázalas. Pon en este momento una persona en tu nombre, Señor, que la abrace y que les haga saber que son muy importantes, que son muy amadas. Sopla, Rúa de Dios. Levántalas. Devuélveles las ganas de vivir. Devuélveles. Dale un propósito que tal vez nunca han tenido. Sopla, Señor. Mira, Señor, cómo esta juventud anda. Perdida, Señor, sin, como ovejas sin pastor, envía a otros jóvenes, levanta vocaciones en este momento para que salgan a buscarlos, para que no se nos pierda ni uno. Toca la mente de esta joven esta joven que está pasando por problemas mentales tal vez está pasando por una depresión tal vez hay heridas tan grandes en su corazón tal vez cosas que nadie sabe señor sana sana que vuelvan a ser esas niñas que fueron alguna vez sin traumas sin estos problemas que le están robando la existencia Sana Jesús, queremos darte gracias Señor por la protección que tú has extendido y especialmente por la intercesión de María Santísima, por estos hijos de esta hermana que han sido protegidos de este accidente. Señor, continúa Señor enviando a tus ángeles a cuidarlos, a protegerlos, acampen ángeles santos, hijos del Altísimo, acampen alrededor de estas familias, de estos jóvenes, cuídalos Señor. Y que podamos todos juntos, Señor, dar gracias porque tú estás vivo. Por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señora, eres la Madre del Rey que vive y Reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Sabemos que el Señor nos ha escuchado, ya sabes, puede seguir llamando 1866. 3986377. 1866. 3986377. Ese es el número a llamar aquí a los Estados Unidos, completamente libre de cargos, a mí internacionalmente te comunicas al 1205 271 2976 1 271 2976 Nos saltamos un misterio luminoso, ¿sabes? Pero es que el Señor lo organizó así. El tercer misterio, Marco 1, capítulo 14, el reino de Dios es predicado. Esto es bien importante y lo quiero enfatizar. Estamos viviendo tiempos donde te dicen, no, no te preocupes, eh, está bien, no importa lo que tú creas, no importa lo, nos sí importa lo que creemos. Y eh, hay muchas maneras, ¿verdad?, de dar testimonio, muchas maneras. Eh, y el Señor pues, pues nos hace, nos convierte en esa luz, en esa luz que, que ilumina. Y muchas veces por el ejemplo, pero... Pero, y esto es un pero bien grande, Jesucristo nos dio una sola orden, ¿verdad? Muchos mandamientos, pero cuando Él se fue a ir, Él nos dejó, es como lo, lo, los memes dicen, you, you had one job, o sea, tú tienes un trabajo como cristiano, uno solo. ¿Cuál es la gran encomienda? Id y llevar este Evangelio. Id y llevad, hablad, predicad esta buena, nueva. Y todo el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Esto está claro como el agua, esto es sencillo, no te dejes confundir, articular la fe con palabras. Yo creo en Cristo Jesús, yo creo que Él es el Único nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado y que Cristo Jesús fundó una sola iglesia. No te dejes confundir ni por los de adentro ni por los de afuera. Jesús predicó y envió a sus discípulos a qué? A predicar. Podemos hacer muchas cosas. Te lo digo yo que me encanta cantar. Cant Entiendes? Yo puedo cantar la palabra de Dios, el que canta ahora dos veces, ¿verdad? Pero, el, 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 aunque si tú no cantas, no importa. El Señor nos envió a articular, a llevar este evangelio, a llevar esta buena nueva, para que los que la escuchen se salven. ¿Cómo esto ocurre? Nosotros no sabemos cómo el poder de Dios pasa a través de su palabra. Bueno, sí lo vemos manifestarse, pero el, el, la palabra de Dios no está encadenada y tiene poder. Y este es el tercer misterio luminoso, porque yo soy la luz del mundo, dice Jesús en Juan capítulo 8. Hey, hoy hablaba el sacerdote en la misa. No es que, no es que nosotros Seguir el camino no es seguir la luz no es que no es seguir la verdad no es que nosotros seguimos a una persona que es la verdad Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad Jesús es la vida Jesús es la luz. Cuando Jesús te dice, yo soy la luz del mundo, es que el Señor quiere que tú te relaciones con la luz, que esta luz se haga parte de ti. Y esto es lo que hace la predicación de la palabra. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Conviértanse, conviértanse, te repito, conviértanse y crean en el Evangelio. Esto es lo que el Señor nos mandó a predicar. Romanos 10, 10.17, antes de irnos a una llamada, Romano 10.17, que dice, la fe. Muchos padres, mis hijos no tienen fe, predíquele, háblele, háblele, pero ah pero no es hablarle palabras muertas, es hablarle palabras de poder. U Mire, esto no es como el papagayo sentarse a leerle la Biblia, no, la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar encarnada en usted, tiene que ser una realidad en su vida. Yo, yo, yo conozco familias completas que se han convertido ¿Por qué? Porque aquel padre que era un borracho, que era un maltratante, que por muchos años fue adicto a drogas, que por muchos años fue el, eh, 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 el que no tenía salvación, el que no tenía remedio y, de, y el Señor lo agarra y lo levanta y lo sana y el testimonio es tan poderoso de que la palabra de Dios tiene poder, pero esta persona comienza a leer la Biblia, comienza a vivir la palabra y esta palabra se encarna en él. Mire, y las familias cambian, las familias son levantadas, todo comienza por ti. Así que la fe entra por el oír. ¿no? Dice, eh, el Señor no nos mandó a bailar, el Señor no nos mandó a ser artistas famosos, el Señor no me mandó a, a hacer chistecitos ni bromitas, eh, eh, uh, mucha gente ah, ¿cómo vamos a entretener a estos jóvenes? los jóvenes no necesitan entretenimiento yo una vez me senté en una en una junta de una parroquia de un era una, algo grande eran muchas parroquias reunidas y me, me hicieron esa pregunta hey, ¿y cómo tú vas a hacer para entretener y mantener a estos jóvenes? Eh, llamarlo y, y yo nada yo no puedo hacer eso ¿usted cree que yo quién soy yo? ¿qué puedo hacer yo? entretenido para competir contra el, el Instagram, el TikTok, el YouTube, contra los juegos de video, contra el Disney Channel, contra el HBO, contra todas las porquerías que están, la, la inteligencia artificial que está eh, eh, funcionando 24 horas, 7 días a la semana para captar la atención de los jóvenes. ¿Quién soy yo para competir contra eso? Yo, yo no soy nada de interesante. Ahora, Jesucristo sí puede. A los jóvenes se le da lo mismo que se le da a los adultos. Palabra viva de Dios. Y él sí hace milagros. Y él sí tiene el poder para dar una experiencia que va a anular todo ese entretenimiento del mundo. No son nada comparado a lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en un joven. Tenemos una llamada y nos queda un minutito, así que eh, bien breve. Julia se comunica con nosotros. Muy buenas tardes, Julia. Eh, Dios te buenas bendiga.
1: Tarde.
0: ¿Desde dónde nos llamas, Julia? De Dallas, de Dallas yo Texas felicito
1: por su bonito programa. Me gusta mejor escucharlos que hablar.
0: <risa> Amén. Ore mucho por, esto, por estos pecadores que trabajamos aquí para que el Señor nos siga eh, abriendo puertas. Eh, cuénteme rapidito que nos tenemos que ir.
1: Este, pues yo pido porque sigan me hagan oración siempre porque siempre estoy... como Yo siento como que se me trunca mucho lo de mis pulmones que, que voy pulmones. acá y voy allá y no me pueden hacer nada de los pulmones que tengo infección en ellos desde las
0: Vamos a orar, vamos a orar, hermana Julia. Ajá. Demonías ya,
1: y pues mi pulmón
0: está mal, pero... Pues vamos a poner...
1: oración.
0: Amén. Vamos a ponerlo en oración y, y, y ya nos nos vamos despidiendo. Vamos a pedirle, mira lo que lo que viene, a doña Julia, a, a, mi, a mi corazón. Que el Señor sea, acuérdese, cuando decimos rúa de Dios, y esa es la palabra hebrea para para el Espíritu, el soplo de Dios. Por eso yo quiero que usted y yo nos pongamos de acuerdo y todo aquel que está escuchando con nosotros y todo el que nos está viendo, vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor sea esta rúa de Dios, este viento y que llene sus pulmones. Y que sople en las vidas de cada uno de nosotros. Y de la misma manera que una llama que se está apagando, cuando entra ese soplo, esta llama se vuelve a encender. Esta llama se llena de poder que asimismo este soplo de Dios encienda esta llama nuevamente y que seamos esa, esa lámpara en la cima del monte. Por eso sopla, rueda de Dios. Señor, te ponemos estos pulmones y tantos pulmones que están, Señor, en peligro. Mira todos estos virus pulmonares, Señor. Sopla, sana, levanta. Llénanos, Señor, de tu presencia, porque tú eres Rey, por los cielos de los cielos. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, a las 4 de la tarde, hora del este. Chao.